0: Vamos a abrir por favor en Éxodo, Éxodo capítulo 17. Y este, suceden dos cosas aquí en Éxodo 17. Y este, es maravilloso lo de agua de la roca, pero fue una de las diez veces que provocaron a Dios. Y este, y, y después vamos a poder como que recalcar y ver eso mejor. Y este simplemente con decir que Moisés golpeó la roca Y fue una vez cuando posteriormente hubo agua de la roca en otro sitio Moisés se enojó y golpeó la roca Y Dios le dijo habla a la roca eso Es muy importante porque Moisés a, a, con eso fue ya descartado Para entrar a la tierra prometida Es muy fuerte porque este fue... Como que descompuso un cuadro de redención que Dios estaba poniendo ante el pueblo y realmente toda la historia, pero también por el error de Moisés pues ya quedamos con otro cuadro. Pero, eh, pero es importante, eso fue la primera vez, o sea, no hay agua, entonces llegan a un estanque de agua, pero el agua está amargada, no la pueden tomar, entonces como que está eso, pero ya llegan ya están en el interior de la península de Sinaí, ya está en lo más horrible, infernal de desierto, con, lo, con el calor y todo lo que está pasando, no hay lluvia, no ha habido lluvia durante años y siglos ahí, entonces sí está muy fuerte, y este y, y qué es lo que van a comer su, sus animales y todo Eso es muy fuerte Pero este, por qué Dios les está llevando así Todavía no se han revelado y condenados a 40 años de estar dando vueltas en el desierto O sea, todavía eso no pasa Y por qué Dios les está llevando a tal extremo Es importante hacernos esas preguntas que no, que no está Dios diciendo, ay pues es que no hay señal y, y, y Waze no funciona. O sea, no es por eso. Dios tiene una razón que Él está desarrollando algo para dar algo y en enmarcar un evento que nos enseñe también. Entonces, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin... Por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó, entonces, pues mejor sigamos, ¿no? Es como decir, aquí nos vamos a estacionar Pero no vamos a apagar motor Pero es que no hay gasolina No hay una gasolinera, apaga el motor No vamos a estar así Entonces vamos a acampar aquí Seguir necesitando agua Seguir deshidratándonos Seguir agotando lo poco que traemos Y, este, y, y así Entonces altercó el pueblo con Moisés Y dijeron Danos agua para que bebamos Y Moisés les dijo por qué altercáis conmigo? Es otra buena pregunta. Pues porque Moisés no tenemos a otro a quien gritar. Es una realidad muy humana. Pues pues a quién quieres que gritemos? Entonces danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿Por qué nos hiciste? Y es tremendo la frase ¿Por qué nos hiciste subir? No que querían salir no que clamaban a Dios no que líbranos oh Jehová entonces ya que están así no que todas las mujeres siguiendo con panderos a Miriam y cantando y echó al mar el caballo y jinete y Dios vencedor y nuestro Dios poderoso pero ya empiezan a sentir deshidratación y calor y que ¿por qué nos hiciste subir? o sea por tu culpa tú nos hiciste yo no quería o sea y ve checa eso porque nos lo dice. Dicen a cada rato, y si sí, realmente te aburre el pueblo de Israel con, con esa actitud. Pero está bien, porque, como que al mismo tiempo nos aburrimos de nosotros, de, de, de lo mismo, de cuestionar, de quejarnos, de ser tan así, de siempre dar la peor interpretación a todo lo que está sucediendo y echarle como culpa a Dios. Ok, entonces. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, bueno, pues Moisés, entonces ya dejas de sufrir. <risa> o sea, como que en, en, en sí Moisés también está diciendo, ¿Por qué me mandaste a Egipto? O sea, si vas a... O sea, no me, o sea estoy en, en un rating muy bajísimo. Me quieren apedrear. O sea, ¿por qué me pusiste en esta situación de tal necesidad, de tal extremo... Que ya me quieren apedrear? O sea, Dios, ¿qué haces? Entonces, Moisés también está teniendo que aprender cosas en eso y ver. Pero clamó a Jehová que eso es bueno. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo... Y toma contigo de los ancianos de Israel. ¿Por qué? Testigos. Y porque los ancianos de Israel, en el próximo capítulo, tienen que asumir responsabilidad. Y, y, y llevar un poco de autoridad. Eh, según sus rangos en cada tribu y todo eso. Pero autoridad y responsabilidad van de la mano. Y van en proporción. Entonces, lleva los ancianos de Israel... Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río Allá en Egipto que ya se olvidaron Y ve Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo Y Moisés hijo lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel Entonces tenían que subir la peña de Oreb. Hay himnos pentecostes muy bonitos acerca de la peña de Oreb. Los bautistas también tienen himnos bonitos, pero no tan bonitos Entonces, en la peña, entonces ve, yo estaré delante de ti Entonces está la columna de nube que, que les guiaba por el desierto, Está encima de eso y la gente tiene que relacionar lo que está pasando porque no tienen práctica, porque no tienen costumbre, porque no tienen fe, porque no nunca tuvieron franelógrafos de niños para ver qué hace Dios. Entonces todo eso necesitan ver la columna de, de nube y ver cómo Moisés pega con la misma vara, ya vieron cómo pasó con el río, vieron cómo extendió su vara sobre el Mar Rojo y se fue abriendo. O, entonces O sea, necesitan ver eso porque Dios está como, como reafirmando la autoridad de Moisés. Es muy importante lo que pasa. Y dice, ve y haz esto. Entonces... Dice... Y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla. Que es... Oh, ya tuvimos las aguas de amargura, de rencor, así. Entonces Mara. Entonces ya tenemos Masá y Meriba que es contienda de Israel con Dios. Porque intentaron a Jehová diciendo... Está pues Jehová entre nosotros o no Entonces todos podemos descargar eso de una vez Instalar que esto existe en nosotros Cualquier contratiempo Sin sabores, desgracias y todo eso Y ya estamos como que ¿Está Dios con nosotros o no? Bueno la pregunta correcta es ¿Estoy con Dios o no? Dios ahí está O sea ahí está la columna en el desierto ¿Estás con Él o no? O sea, entonces, pero todavía los israelitas no están a eso. Entonces ya quedó Ahora, en eso ya está solucionado Y hay agua Y tienes que pensar, o sea, no es como que empieza así como Así un chorrito de agua Y cada mujer va acercando su galoncito para el agua ¿No? Como en algunas colonias ha sucedido Entonces no es eso Tienes que pensar ¿Cuántos cientos de miles son los israelitas y su ganado y todo eso? Entonces, literal, los ancianos Moisés... Josué, Aarón y todos están, háganse a un lado, porque ven cómo está esto y la peña y todo eso, háganse a un lado, porque por aquí, y, ah, no va a pasar, o sea, vamos a tener que, porque ah, hazlo más abajo, ¿no? Donde sea planito y la, no, 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 no. entonces, un río, de agua. Entonces cuando leemos en Romanos 5 que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado está hablando de algo así como de la peña de Oreb o sea torrente de agua que puede saciar la sed de tal multitud y todo en nuestro corazón. Entonces es muchísimo más que adecuado y piensa otra vez He recibido de Dios muchísimo más que lo adecuado para saciar mi sed. Porque el desierto va a seguir siendo desierto. Cáptalo. ¿Ok? ¿Okay? Cacha eso, el desierto va a seguir siendo de desierto, ya milenios han pasado y si tú vas al desierto de Sinaí sigue siendo tan seco, tan árido, tan inhabitable, tan inhospitable, tan caluroso y así y no hay agua, entonces necesitas ver el desierto, no va a dejar de ser desierto, pero Dios abre la peña y sale agua Entonces estás saciando su sed Totalmente Con el que tiene el agua Entonces Vino a Malek Versículo 8 Y peleó contra Israel en Refidim. Interesante En medio de la nada que no hay nada bueno aquí Pero de repente Hay mucha agua y ya pueden bañarse, pueden beber su ba... su, gan... su ganado, tiene agua, o sea, todo está así, hay mucha agua de la peña. Entonces dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek ahora los amalecitas eran de los cananeos de, de, de los originarios de la tierra de Canaán y eran muy malos y tenían la advertencia después de no aprender las costumbres de los amalecitas que era por promiscuidad por mucha fornicación por el tipo de religión que tenían entonces tenían muchos embarazos no deseados y tenían sacrificio de bebés para compensar que hay muchos embarazos no deseados. Entonces, o sea, y de, suena familiar, entonces eh, o, está así la cosa. Y entonces vienen a pelear contra los israelitas. Ahora, ¿por qué? O sea, realmente a quién hasta el día de hoy a quién le pertenece esa península? <risa> O sea en contratados Israel tomó control de, de la península de Sinaí porque sí militarmente es estratégico, pero no es culturalmente, no es habitable, no es ni siquiera atractivo, no tiene función turística ni nada. Entonces, pero estratégicamente sí es importante. Entonces en otro convenio regresaron Sinaí a Egipto y Egipto ya está, bueno entonces ahora nosotros tenemos que cuidar este pedazo de tierra que no sirve entonces porque dios puso a los israelitas en un lugar que no sirve que no puedes vivir ahí entonces que está tratando dios con ellos y, y luego voltea eso hacia ti voltea la palabra como espejo y vete y a ver si cachas algo que dios quiere enseñarnos entonces <coughs> Y dice, y yo estaré sobre la cumbre del collado. Interesante, entonces, aquí hay esto. Imagina, los amalecitas llegan y hay agua. O sea, ellos igual mandan sus, así a, a hacer reconocimiento y hay agua. La población es enorme. La nación que ha salido de Egipto, o sea, el, la extensión de eso. O sea, van así y otro cerro tapa. Más adelante al final cuando van a entrar en la tierra prometida y eso después de plagas y mortandad y toda la cosa todavía es tan numeroso que, que el el rey Balak de, de Moab lleva al profeta Balaam a un cerro donde le tape y que no vea mucho de los israelitas Porque piensa que Balaam Queda como asombrado Y su, como en lugar de maldecir Está bendiciendo porque queda asombrado Entonces vamos a verlos Que no impresionen Entonces los amalecitas se asoman Y están los israelitas así Y hay agua ¿Qué hubo? Y vienen hacia el norte, o sea, vienen hacia nosotros. Entonces, como cualquiera, pues vamos a defender el territorio, vamos a hacerlo aquí, porque y resulta que tienen agua. O sea, aquí podemos estar y ustedes nos pueden estar atacando, pero nosotros tenemos agua y ustedes no. O sea, los amalecitas para llegar en el centro de Sinaí, donde Oreb, entonces, para llegar allí, <ríe> tenían que ir mucho en el desierto, y no hay oxo, no hay nada entonces ¿cómo lo van a hacer entonces realmente dios les llevó a un lugar estratégico donde el ataque de un enemigo está debilitado por las mismas circunstancias que a ti te están afectando has vivido eso que lo mismo que, que avientan contra ti ellos se están cansando de lo mismo ellos también se están aguitando ellos también se están deshidratando en el mismo entorno pero dios está dando agua de la roca pero a su pueblo okay, entonces ve dice e, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces imagínate, haces esto y y entonces, no Moisés, pues no le bajes. Entonces tiene que estar así probablemente con su vara en su mano. Entonces, Pero llega el momento, ¿no? Y tú eres el de la escolta y de la bandera y pues tienes que que estar así. Entonces él está así y empieza a bajar la mano y ya los de Amalek empiezan a, a, a prevalecer y está todo el día así. Y dice y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos y el uno de un lado y el otro del otro ahora pero no habría sido más fácil que Dios simplemente hiciera llover granizo y fuego sobre ellos como pasó en Egipto ¿no? o, o, que, o que la tierra les trague a todos los amalecitas, como va a pasar después a los de Core. Entonces, o sea, o sea, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué están teniendo que pelear? Porque no ha sido un pueblo que sabe defenderse. No tienen práctica. Entonces ahí están con sus armas y todo eso y más se lastiman y se cortan y se mochan un dedo y todo eso Porque realmente no es un pueblo de guerra Y de algún modo en algún momento van a tener que aprender a defenderse Pero van a tener que aprenderlo como Dios lo quiere enseñar Entonces ellos que estén al pendiente por eso eso es cobertura Ves que luego usamos mucho en, en muchas iglesias, no pues que, ¿quién es tu cobertura? Y, 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 y o sea yo me acuerdo cuando empezaban a usar esa, yo pensaba en cobertores, entonces digo pues... ¿O ¿Cómo? Entonces ya hablamos de cobertura como de tu servicio de celular, hablamos de cobertura en cuanto a una póliza de seguro, cuál es la cobertura, y la idea con eso es que para dar servicio, ¿ok? Hasta dónde el alcance de servicio, pero también la idea de cobertura es protección o provisión. Para incidentes, entonces cuando combinas todo eso y ves, ok, esto es cobertura, y literal, para que, para que mantuvieran la señal y la cobertura, entonces Moisés que se siente, pero está tardando todo el día. Pero Dios les está enseñando cómo defenderse. Que hay que pelear hasta que se acabe, no hasta que te canses. Ahora, cuando ha sido una nación de esclavos, solo trabajan si les obligan. Entonces no tienen como, no ven un futuro, no quieren acabar bien, no quieren acabar pronto. O sea, esto no hay una esperanza y no hay un futuro para ese pueblo. Entonces no saben trabajar. O me tocó temprano bajar por todo Obregón y se les ocurre en hora pico estar pintando las rayitas. <ríe> y digo, qué magnífico municipio, la neta. O sea, Cuernavaca es una chulada en ese sentido. O sea, digo, y se dejan ver que sí a los trabajadores municipales al servicio de todos. Pero digo, ¿qué se les ocurre? Y veo pasando realmente alguien está pintando las rayas, los demás están parados así. Rascando la costilla. Y dije, eso es lo que imagínate, multiplica eso por todos los israelitas. Saben quejarse, pero no saben realmente actuar. No, no saben iniciar, no saben hacer un proyecto. Entonces, todo solo es aguantar y no hay esperanza, no hay un futuro. Ahora es un pueblo porque Dios les está sacando. Si sí tienen esperanza y tienen un futuro, pero no saben qué hacer con eso. Ok, entonces Dios les está enseñando que esto puede tardar Esto puede ser muy cansado Eso puede ser que hasta haya sangre y regreses a casa vendado de algo Que aquí te cortó, aquí porque bajaste el escudo ¡zas! Ah, Estás así Entonces es real, no es un ensayo, no es un simulacro Entonces tienen que, que adquirir la competencia en este sentido pero lo tienen que hacer con la cobertura, ¿ok? Lo que presta el servicio, ¿ok? Y lo que da provisión y protección, entonces cobertura. Pero, dice, entonces Aarón y Ur sostenían sus manos. <risa> no, o sea, ¿cómo? Y el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Ganaron, porque pudieron prevalecer hasta acabar con los amalecitas. Okay. Entonces piensa en eso No tuvieron que presentarse todos los hombres Pero escogieron para, para enfrentar un enemigo Que quería destruirlos Ahora piensa en eso Porque digo lo que estamos viendo ahora en, en evangelismo En diferentes talleres que estamos ofreciendo La posibilidad de ir a municipios Y ayudarles y todo eso Y, y digo no es necesario que vaya todos Pero sí necesitamos cobertura okay que hay algo que mantiene como como el, el la comunicación el servicio de comunicación y provisión y protección entonces sí es importante y ya sabemos como ya sabemos de guerra O sea ya sabemos entrar en situaciones, ya sabemos hablar con gente Ya tenemos gente ya experimentada Pero en un principio cuando hace años empezamos a ir a Tierra Alta este, Nadie tenía realmente experiencia o, o conocimiento de cómo abordar una conversación con un desconocido entonces están los adolescentes secundarios y, pre y preparatoria llegando al campamento y ellos ven un adulto y pues, igual, no están con un deseo ardiente de abordar una conversación. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pero al rato ya teníamos personas muy capacitadas, con mucha experiencia y realmente mucho fruto hubo. En eso. Entonces es algo que hay que adquirir y puedes leer libros, puedes ver películas, puedes escuchar sermones. Pero finalmente vas a tener que tomar la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, ceñir tus lomos con la verdad, la coraza de justicia y calzar tus pies con el apresto del Evangelio. Tienes que poder llevar el Evangelio de la paz. Entonces, es, o sea, y finalmente es eso, y regresar un poco ah, traumado, asustado, muy fatigado, y, pero ganamos. ¿Ok? Entonces, al final del día, habían ganado. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro. Toma nota dice Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo ¿Por qué di a Josué? Porque Josué, Moisés no lo sabe Josué es quien los va a meter en la tierra prometida Entonces y que Josué también lo anote es interesante. Dios ya sabe cómo va a estar. Ahora Pablo tiene algo. Y vamos a ir al Nuevo Testamento. Y descargar un poco más para nosotros en esto. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2. Y ver otra vez cómo es esto. Pero cómo ya opera en el Nuevo Testamento. Porque la tendencia que tenemos mucho como humanos. Es que cuando ves una multitud. Buscas... Ejemplos acerca de esa multitud, ¿no? Entonces ves a los israelitas ganando sus batallas y dices, bueno, mira, sí, porque Moisés está alzando sus manos. Entonces Aarón y Hur están a cada lado de él, sosteniendo sus manos. Y Moisés ya está así, hasta bostezando, pero no le dejan bajar las manos y así ganaron el día. Entonces es típico para nosotros decir, entonces es el siervo de Dios y hay que sostener sus brazos. Okay? Pero ve lo que dice aquí, 1 Timoteo capítulo 2 Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia Ok, entonces ya todos en específico dice por reyes también los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, necesitamos claro, necesitamos cancha despejada, necesitamos poder ver horizonte, o sea, no estar tan así en 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 una barranca y y así combatidos y todo eso. Necesitamos aire, luz, necesitamos poder ver y extendernos y cu cuidar a nuestros chiquitos, ¿no? Entonces es para que vivamos así porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos entonces cuando pedimos por todos los hombres cuando pedimos por reyes y por los que están en eminencia Dios quiere entonces necesitamos plantar nuestros pies Dios quiere y aquí en medio de un desierto de Sinaí Vienen los amalecitas Y, y en lugar de o sea, estar aguitados No, pues hay que ir ¿Por qué? Pues cuando estás con mucha sed Te quejas de que falta de planeación Pero cuando vienen los amalecitas Eso ya va en tu favor Porque tú tienes agua y ellos no Y tú tienes a Dios en la cumbre Y ellos no Okay, entonces es importante ver eso Dice Porque ayu, Quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Pero tenemos que saber explicar porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces vemos que lo central aquí realmente es qué es lo que Dios quiere hacer. Por eso que se hagan oraciones, rogativos, etc. ¿okay? Porque Dios quiere hacer algo y queda evidente luego versículo 7 para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo verdad en Cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad entonces o sea hay algo que Dios quiere hacer y Pablo dice hay algo que Dios quiere hacer y me puso a hacer algo ¿okay? pero llegamos al versículo 8 quiero pues que los hombres oren en todo lugar ah mira Levantando manos santas como Moisés. ¿OK? Entonces es importante entender esta cuestión de cobertura, esta cuestión de uh, autoridad y de responsabilidad. O sea, bien que el pueblo, o sea, Moisés dice, ¿yo qué? ¿Por qué no sacaste? ¿Por qué no se obligaste? ¿Por qué no hiciste? O sea, entonces están reclamando con Moisés por su situación. Entonces le hacen responsable, pero Dios está mostrando otra vez lleva tu vara, pega, golpea la roca en la peña. Entonces Dios está respaldando su autoridad de Moisés porque el pueblo le hace responsable a Moisés por todo lo que están viviendo, bien o mal. Ok, entonces autoridad y responsabilidad tienen que ver el uno con el otro y van de la mano y van en proporción. Por eso Dios dice, quiero pues, versículo 8, que los hombres... Oren en todo lugar, levantando manos santas. La idea con eso no es simplemente estés en tu aposento orano, sino que los hombres, cuando la iglesia se reúne, que los hombres le, levanten manos santas como Moisés, sin ira ni contienda. Pero hay una batalla que se está haciendo. Allá abajo del collado, entonces aquí están los amalecitas y dices, caray, los amalecitas están ganando ya están correteando y pues están así Simo, pues levanta más tus manos entonces Aarón y Ur están sosteniendo y checando ellos no están tanto viendo esto ni cuidando esto ni filmando así la batalla sino atendiéndole a Moisés y Dios está ahora sí para que esté la señal la cobertura divina en esto pero tenemos que ver que ahora en el Nuevo Testamento no es que un Moisés, un pastor, un líder, el profeta, el apóstol como se hace, sino todos los hombres. O sea, lo que tuvo que consolidar en Moisés era porque el pueblo eran esclavos. Y no tenían la competencia y la experiencia, el conocimiento para asumir eso. Y Moisés tuvo 40 años en el palacio en Egipto Y todo su desarrollo y toda su preparación era para ser líder Y luego otros 40 años en el desierto cuidando borregos Para tener compasión, para tener paciencia y para dejar ser Porque mucho lo que hace un pastor de borregos es Buscar un buen lugar para ellos y dejarles ser Ellos saben comer ellos saben ir caminando y comiendo y ahí van las ovejas así y toman un paso y así y toman un paso. No están ahí parados, como que hay un movimiento en eso y déjalo ser. Entonces Moisés tuvo que aprender y adquirir otra competencia y otro conocimiento en el desierto. Para que a los 80 Dios le dijera, ve, ve a Egipto y saca mi pueblo. Y yo iré delante de ellos como un pastor Entonces van siguiendo la columna Y ahí está el pastor de Israel Y todo el rebaño alrededor Pero ellos no No estaban listos Para lo que venía Que era conquistar ciudades En la tierra prometida no, no, no tenían eso Y estaban muy dispuestos a Estar de brazo cruzado Mientras Dios manda plagas Hace esto, hace el otro Ellos así chiflando ¡Ay, Nuestro Dios Pero no estaban preparados Ni dispuestos para meter mano O tomar arma Y pelear y defender y demás Entonces Quiero pues que los hombres Oren en todo lugar Levantando manos santas Sin ira ni contienda Contienda también se puede traducir aquí rivalidad. Ok, bien, y dices, únale, únale. Sí, pues ahí está. Es muy sencillo realmente. Ahora, en eso, este Moisés edificó eh, en un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, bandera, o sea, alzar una bandera. Este, y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora llegamos a capítulo 18. Entonces aquí está, hemos estado viendo así como, ok, cobertura y cómo tiene que ver con autoridad y responsabilidad y todo eso, pero llega a Jetro, el sacerdote de Madian, que era suegro de Moisés. Y es interesante este personaje porque es sacerdote, pero ¿de qué? <ríe> pero él cuando ve lo que Dios ha hecho con Moisés y con los israelitas, él dice... Versículo 10 Bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios De la mano de Faraón Y que libró al pueblo de la mano de los egipcios Porque Egipto hasta entonces había sido el poder mundial En toda la región Entonces cualquier otra nación que empiece a adquirir armas Potencia, controlar caravanas O sea, cobrar cuotas cuando venían del oriente a Egipto O sea, cualquiera de eso iba a tener problemas con Egipto Okay? Y les cobraban tributo y demás. Entonces, al ver esto Getro... Porque afecta, obviamente, a los madianitas... Que Egipto ya quedó trozado. Entonces dice, dice... Ahora conozco, versículo 11... Que Jehová es más grande que todos los dioses. Interesante, ¿no? ¿Cuál, que es su cosmovisión... Que es su como su conocimiento del universo. Porque todos tenían eso y, y sigue siendo... Si ¿sí sabes por qué vas así De repente hay un cerrito en medio de la nada Como cono y una iglesita Porque era pirámide Y a lo mejor ahí está todavía Nomás lo taparon Unas plantitas y pasan los españoles Y ya tienen su puesto de agua de Jamaica Don, les ¿sí gusta un agua de O sea, y aquí está el Pero ya está protegido. Entonces, pero la, la, los lugares altos en Israel, que era un, un problema durante tiempo porque se desviaban de la ley y de las ordenanzas, porque la idea era en un lugar alto. Como antena tienes mejor cobertura de ese dios. Y por eso llegaban los asirios, llegaban los de Babilonia diciendo nuestro dios pudo más que tu dios. O sea Movistar no puede aquí pero Telcel qué que tal. Entonces o sea sí es fuerte la señal. Entonces ellos venían con, con esa mentalidad de que los dioses son locales. Y tienes el dios del mar pero fuera del mar no tiene poder. Y el dios del sol. Pero en la noche no tiene poder. Ok. Entonces cuando entiendes eso. Getro está diciendo. Ahora conozco. Que Jehová es más grande que todos los dioses. Porque en lo que se ensoberbecieron, Prevaleció contra ellos. Y tomó Getro suegro de Moisés. Holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel. Para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Pero interesante. ¿Qué es o sea ¿qué es su religión Es su religión es lo que todas las naciones bajo el sol han tenido Que esto es local, que queremos buenas lluvias, queremos buena cosecha Queremos que nadie se enferme, que nuestros enemigos no nos ganen Eso es su religión Y realmente si te das cuenta sigue siendo la religión de toda nación bajo el sol Pero igual Getro aprendió algo Ahora versículo 13 llegamos al otro a la otra parte de cobertura que es liderazgo versículo 13 dice aconteció que al día siguiente ahí están todos muy así pues apapachos y abrazos y, y porras y todo y se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde Viendo el suegro de Moisés... Todo lo que él hacía con el pueblo... Dijo... ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo... Y todo el pueblo está delante de ti... Desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro... Porque el pueblo viene a mí... Para consultar a Dios... Pues es lógico, ¿no? Porque vienen a mí... Pero lo que pasa es que en lo que él atiende uno... ya hay cien formados... Y tarda todo el día... Y dice, mira lo que Jethro dice. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Y solo el suegro de Moisés le iba a poder decir. <risa> Dios sacó al suegro y dice, ve así, con, con, ve lo que está viviendo y opina. Pero es algo muy sensato. Ahora, Moisés... No tenía experiencia en liderazgo. Toda su preparación en Egipto había sido para ser de la realeza y simplemente dar órdenes. Y no tenía en el desierto lo que era liderazgo porque es cuidar las ovejas, proteger las ovejas, buscar una zona donde puedan estar y comer y todo eso y dejarles ser. Entonces liderazgo tampoco y Moisés simplemente está atendiendo a cada uno que tiene enfrente pero no acaba. Sería como Jesús multiplicando el pan, checa eso, multiplicando el pan lo dio a los, le dieron a él. Lo bendijo y lo devuelve a ellos Entonces empiezan a, a repartir en canastas Y no se acaba Y al rato los doce están llevando otros grupos Que lo reparten entre sí Y cuando ya todo se acaba Están recolectando lo que sobró Y lleva llena doce canastas Uno para cada uno de los discípulos Entonces cuando ves eso Pero Jesús dice que se sienten en grupos de a cien O de a cincuenta Que tomen asiento y así, y ya vamos a llegar con ellos, porque al tomar asiento en grupos deja pasillitos, como aquí. Entonces todos sentados, esperando, entonces ya están llegando eso y se multiplica. Y realmente no tardaría mucho, tardaría más para ir, comer y regresar. Y simplemente lo hace así, pero otra vez, liderazgo, lo que hace Jesús es que empieza a dar autoridad y responsabilidad a otros. A distribuir eso y repartirlo. Entonces Jetro eh, le dice... Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo... Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré y Dios estará contigo. <risa> Interesante figura este hombre... Está tú por el pueblo delante de Dios Y somete tú los asuntos a Dios Porque estando así como que se generaliza Y Moisés puede decir Dios Como que sucede mucho que el pueblo tiene esta situación Sucede mucho que, que hay esto ¿Qué hacemos? Okay. Eso es uno. Que tú estés delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Entonces, enséñales a vivir en lugar de ser cada uno en particular. Hace 17 años, cuando llegamos a Cuernavaca, entonces, este, yo, pues, porque era una iglesia pequeña, entonces, pues, el que tuviera un problema, pero nadie tenía problemas. Bueno, tenían problemas, pero no era una fila de gente y realmente no, no era simplemente enfrentar sus situaciones porque tenían enseñanza de la Biblia. Entonces, llegó aquí y es ocho veces más gente. Entonces, eh, y y tenían la cultura y la costumbre de otras iglesias. Tienes que ir con el pastor y que ore por esto y que ore por el otro y que Era así. Entonces empecé a, 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 a hacer citas y para consejería y estaba dando consejería 20 horas por semana. ¿okay? Muchas citas durante tres meses y, y formada. Era un servicio a las 10 y la gente formada una hora esperando que el pastor diga algo, a, diga una... O sea que Dios la bendiga Y espero que su gata haya estu ha estado bien Pero que ore por su gata Que va a tener sus gatitos esta semana Y yo nomás así O sea ya llevo una hora así O sea con los pelos parados Este, to todos los de atrás Empiezan a hacer esto como que y digo, bueno, ¿y ustedes qué están formando? ¿Tu tía tiene cáncer? Pues esta su gata es importante en su vida. Entonces, o sea, y yo así, o sea, ¿qué le haces? ¿A quién le pisoteas? ¿A quién le aplastas? ¿A quién le aguitas? Entonces era, era difícil y complicado eso. Pero en las consejerías y en la cola, perpetuo socorro, así, en la cola, después de cada servicio, empecé a ver como patrones y repeticiones. Okay, que las situaciones que la gente está enfrentando y una cosa que vi entre toda esa multitud, entre semana, consejerías, después de los servicios del domingo es que mucha gente ya tenía más que una iglesia en su trayectoria. O sea que habían cambiado y estaban buscando algo y que la mayoría entre las mudanzas habían perdido a Jesús. No habían perdido su fe en Dios o su salvación, pero habían perdido a Jesús, habían perdido la paz, habían perdido gozo, tenían sed de Dios, pero no sabían, o sea, así, como que, pero venían así, ansiosos, angustiados, aplastados, trozados, que en todos sus diferentes presentaciones pero empecé a ver un hilo común en esto entonces después pues de tres meses que sí desfalleciendo y el pueblo también dije ok vamos a suspender ahorita terminamos un libro y vamos a, a, a tomar otro otro rumbo un tiempo y claro había gente no que queremos verso a verso digo ni saben qué hacer con verso a verso, ni saben escuchar la palabra de Dios. O sea, era una situación así. Lo que quieren es sentir que Dios ya me tocó, entonces aunque sea el pastor y que Dios me escuchó, entonces vengo a contarle al pastor. Y, y, y digo, y entonces digo, ejetro, ¿qué hago? Entonces, o sea, entonces, digo, ¿qué hago? Ahora, una solución habría sido, pues, para como a 10 hombres aquí, pero ya vi lo que pasa. La cola con el pastor está hasta el estacionamiento Y estos están aquí aburridos y con telarañas O sea, es una mentalidad Ahora, ¿qué hacemos con esto? Vamos a volver a conocer a Jesús Y durante tres meses más Entonces empezamos a ver Y a saborear los atributos de Jesús Y todo cambió Uno, ya no pedían consejería Checa eso, ya no pedían consejería, no porque, ay, de por sí este ruco no va a decir nada. O sea, no era eso, sino que ya estaban bien. Y otras cosas cambiaron, empezaron a alabar a Dios, a cantar mejor, sin decir, cante, no se oye. O sea, simplemente había una respuesta en el corazón del pueblo a Dios. Okay. entonces problemas o sea empezaban todos a voltearse hacia dios y no hacia un hombre buscando saciar su sed sentirse protegido sentirse amado sentirse escuchado etcétera o sea a voltear eso hacia dios fue muy positivo no terminaron sus problemas en su vida ok seguían teniendo problemas y porque el mundo así es pero hubo un sustento para cada individuo Y era Dios Ok entonces y dices pues claro Digo pues no quedaba claro Y yo como que pues aquí estoy Para servir sí. Y en esto Pues ya se hizo la cola entonces cómo les digo Ya me voy ya me cansé Ya váyanse a su casa o sea cómo les digo Entonces estar hasta que ya No haya una persona más Y, y se hace Una rutina y durante Tres meses y dije ya no ya no, eso no es bueno y ni es bueno para la gente y Getro me está amonestando aquí, no es bueno lo que haces. Y simplemente dije, vamos a intentar otra cosa, pero lo primero necesitan ver a Dios en la peña de Orea. Delante de todos Y ver cómo la torrente de, de agua Está cayendo y bajando en la barranca Y ver cómo ya me siento bien Ya me sacié Ya los ojos de mis hijos ya brillan Ya no están deshidratados O sea sentirse ya desahogados Y sin sofocación, sin miedo O sea todo eso ya Y voltear a ver Y Dios sigue ahí en la peña de Orem Okay, Entonces eso es el primer paso Pero Jetro dice Ahora Dice Tú enseña ordenanzas y las leyes Y muéstrales el camino por donde deben andar Y lo que han de hacer Además Porque van a tener dudas Y confusión Y esto no va a parar Entonces además Escoge tú de entre el pueblo Varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad, y que aborrezcan la avaricia, no se pueden sobornar, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Entonces, ¿ves cómo está, se está distribuyendo, como hizo Jesús, siglos y siglos después, simplemente para dar de comer un día? Pero igual es una multitud y hay que hacer esto de manera que nadie sea pisoteado, que no machuquen a nadie, que nadie quede fuera que todos puedan ser atendidos. Entonces ellos, los de millares, de centenas, de cincuentas y de diez, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto lo hicieres, y si Dios te lo mandaré, ve la sabiduría de Jetro. Bueno, a ver qué te dice Dios. Interesante. Y si Jehová te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro E hizo todo lo que dijo Escogió Moisés varones de virtud Entre todo Israel Los puso por jefes sobre el pueblo Sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta Y sobre diez Serían diez cabezas de familia Cincuenta cabezas de familia Eso empieza a ser mucha gente ¿Okay? Pero ya todos atendidos Oye, ¿y qué hacemos para esto? Ah, sí es cierto y quejarme de alguien es que no bajan su música, y aquí estamos en el desierto y están oyendo, están con su Netflix y no lo apagan. Entonces, o sea, sus quejas, sus molestias, porque es un pueblo que no sabe vivir. Han sido esclavos. No saben tomar un paso si no es un latigazo atrás. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? ¿Y cómo van a tener una civilización? ¿Cómo van a producir su propia cultura y arte y música? ¿Cómo va a salir un David escribiendo salmos en el futuro si no empiezan desde ahora simplemente a saber por dónde andar? Como dice Getro. Entonces, empezamos como iglesias a... A saber por dónde andar Fue algo maravilloso Y algunos se acuerdan Y otros eh, ya están con el Señor Y otros ya se fueron a otra iglesia Que no les gustó pero, pero fue maravilloso Ver lo que pasó Se hizo un pueblo Se hizo un corazón Se hizo una visión Se hizo un gozo y una paz Todo cambió En las reuniones Seguía el terrible calor de la carpa Seguían los bajones de voltaje que se iba la luz en medio del sermón, todo eso seguía, pero algo cambió para el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces interesante ver eso. Y dice y despidió Moisés a su suegro y este fue a su tierra. Ahora vamos de nuevo al Nuevo Testamento, libro de Hechos. Hubo un problema. Entonces, los apóstoles no estaban sacando de la manga o del aire soluciones. Tenían antecedentes bíblicos para saber hacer las cosas. Entonces, capítulo 6 de Hechos, ya es tremendo lo que está pasando. El día de Pentecostés, tres mil varones, que son entonces tres mil jefes de familia. Entonces, el número de creyentes en Jerusalén en un día se multiplicó por, vamos a decir, 15 mil. Ya son 15 mil creyentes en Jerusalén en un día. Eso es tremendo. Pero Jesús ya venía haciendo algo durante cuatro años. Y dice... En aquellos días como creciera el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos Los judíos que hablaban griego Usaban costumbres, nombres, estilo de vida Más de los griegos, no tan como fariseos Entonces contra los hebreos Los que mantenían, ves que Pablo dice Hebreo de hebreos en filipenses o sea que hablan hebreo en la cocina como familia no es un idioma litúrgico como fue el latín para la católica sino es su, su modo de hablar entonces contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria ahora cuántas viudas bueno si hay 15 mil y eso en el día de pentecostés es mucha gente que viene de lejos entonces entre ellos van a ver los que ya se han helenizado, o sea ya usan griego, ya se visten como griegos, ya viven así, pero vienen a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés cumpliendo la ley, pero había prejuicio entonces llegan aquellos con tatuajes y dicen eso no es de dios llegan estos con, con mujeres con pantalón esto no es de dios entonces sigue habiendo como desavenencia en las iglesias de que eso es porque usan gorra y peor todavía la ponen al revés todavía no descifro ese enigma porque qué al revés es peor pero o sea viendo eso o sea dices qué onda o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde descargaste ese dato para tomar ese criterio y hablar así? Entonces, pero así están. O sea, nosotros diríamos, ¿pero qué importa? ¿Cuántas viudas pueden haber? Vamos a decir que había 20 de cada lado. Entre una multitud de miles y después de sanar al cojo de nacimiento capítulos 3 y 4 y les golpean en, la, en el concilio todo eso está pasando entonces otro tanto entonces es tremendo lo que está pasando entonces qué haces cuando es una multitud de creyentes que, que van al templo no hay sinagogas en jerusalén van al templo y es enorme la plaza y el pórtico alrededor se juntaban entonces pues ya lo, los los fariseos y los sacerdotes y escribas que querían enseñar ya les madrugaron santiago y felipe y andrés y pedro y juan o sea ahí están entonces ¿Qué hacer? Vamos a decir que solo 20 viudas aquí, 20 viudas allá Pero estas les dan menos, se les olvida No hay alguien que se encargue de las que hablan griego Entonces los 12 Pero murmuración, otra vez Eso no se va a quitar Cuando alguien está incómodo Cuando alguien le duele algo Va a haber murmuración Decimos, es gran pecado la murmuración Acostúmbrate No se va a quitar eso brota cada rato. Pero es una oportunidad en la iglesia para que ellos adquirieran competencia. Cómo hacer las cosas. Cómo cuidar. Cobertura. Mantener comunicación y buena señal. Cobertura de señal y servicio. Y también protección y provisión. Ok, entonces, pero ¿cómo lo hacen? Les pudieron haber, los, los apóstoles, haber predicado sermones en contra de murmuración. Les pudieron haber predicado acerca de cómo hay que cuidar a las viudas y dejarlo suspendido así. Hay que cuidar a las viudas, son importantes para Dios. Y todos, sí es cierto, y sigue el problema porque hay una desigualdad en la distribución. Entonces convocaron a la multitud de los discípulos... Pero otra vez, no convocaron a 15, 20, 25 mil, todos así. Convocarían a los jefes de familia, ok, que eso ya es mucho. Entonces dicen, no es justo que nosotros, eh, pero no están hablando de que es injusto tener que chambear, no. No es justo, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Su antecedente, Moisés, tú enséñales la ley y las ordenanzas, tú est que estés delante de Dios a favor de ellos y que Dios te enseñe qué hacer, cómo decir, cómo explicar y todo eso. Entonces, no es correcto porque si dejamos eso, desfallecen todos. Entonces, para servir a las mesas. Ganas hay, disposición hay, pero no es correcto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, entre los que hablan griego, buscad entre vosotros a siete varones de buen testimonio, virtud, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué interesante, en el Nuevo Testamento ya la definición es más completa. Que, que ¿A quien le encargamos? Simplemente... Embolsar despensas para viudas. No es estacionamiento, pero es más o menos en ese rango de dificultad. ¿Ok? ¿Cómo organizar eso? ¿Cuántos aquí han servido en estacionamiento? Hay un grado de dificultad, ¿verdad? <ríe> Hay una logística que siempre cada domingo es lo mismo y siempre cada domingo hay algo diferente. Entonces, ¿cómo, cómo venir preparado? ¿Cómo, ¿Cómo saber responder ante situaciones que realmente no hay situación imprevista? Simplemente es diferente que hace ocho días, pero ya pudimos prever. Ok, entonces está así y dice llenos del Espíritu Santo y de sabiduría ¿cómo vas a saber que estos hombres entre los que hablan griego son llenos del Espíritu Santo y son llenos de sabiduría ¿cómo lo vas a hacer? pues los tienes que conocer tienes que haber trabajado con ellos convivido con ellos ver una constancia una consistencia en su vida créeme que cada vez que no obedezco algo así es llanto es, es dolor para alguien. Entonces, ¿a quienes encarguemos de este trabajo? Entonces, ustedes escojan los que son aprobados por ustedes y nosotros, ¿ok? Entonces, ¿ves? Liderazgo y autoridad. Nosotros, los apóstoles, les vamos a encargar. No es democrático. <risa> No elijan, no, escojan y nosotros les encargamos, nosotros les explicamos porque al final si entregan cuentas a toda la iglesia, los van a ser pedazos a esos siete varones. Si entregan cuentas a los apóstoles puede haber diálogo y clarificación. ¿Okay? Entonces, <coughs> y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, primer mártir, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos tenían la cultura y el estilo de los griegos, no tan de Jerusalén, así de los judíos. Entonces, pero todos podían decir, sí, no, pues si Esteban está a cargo, si Parmenas está a cargo, si Nicolás está a cargo, ya no me preocupo. Ok, entonces ya están con eso, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Entonces, ¿cómo encargaron? Simplemente preparar despensas para viudas. O sea, arroz y frijol y un kilo de tortillas. ¿Ok? Y su nor suiza. ¿Ok? Entonces, así, ¡pras! O sea, piensa, eso. ¿no? O sea, que para algo que es realmente de menor grado de dificultad, el requisito para servir en eso nos parece hoy muy elevado. Quiere decir que la iglesia, en capítulo 6 de Hechos, tenía suficiente... Como para escoger siete y no estar diciendo, ¿cómo? O sea, llenos del espíritu, o sea, que hablan lenguas todo el tiempo. El, la gente sabía que es ser lleno del espíritu y no era ¿Y eso qué es? ¿Qué es virtud? ¿Qué es honesto? ¿Qué es temeroso de Dios? Ya sabían. ¿Okay? entonces eso nos indica algo y cómo pudieron adecuarse ante una necesidad. Y ve lo que dice como resultado de una buena decisión. Autoridad y cobertura. Responsabilidad. Los apóstoles aceptaron responsabilidad. Pero devolvieron responsabilidad y autoridad a la multitud de la iglesia. Pero hubo liderazgo como que es salir en delante del pueblo. Guiar. Tomar el primer paso. Y si piso vidrio roto pues los pies Ensangrentados son los míos. Ok. Entonces es, ¿y qué sucede? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y qué bueno, porque ahora hay más, seguramente más viudas. <risa> Pero ya sabemos qué hacer. Ya sabemos atender mejor a la gente. Ya, te, ya En lugar de recurrir a más murmuración, ya están otros pensando en qué, qué solución habrá. Y es algo maravilloso lo que dije que hace 17 años y algo que empezó a seguir eso que, que, que anteriormente se habían hecho como importantes por señalar problemas. Pastor, hay esto, hay un, hay un problema, no hay agua, este, no hay esto, cristalearon un coche Pero nadie ofrecía una solución Y empezaron a ser proactivos, a buscar a Dios y traer soluciones Oye, y si hacemos esto, o qué tal esto Entonces era rápido decir, verdad, 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 ok, lo hacemos Y si no funciona, nadie, a nadie le vamos a decapitar Simplemente estamos probando una solución Todo es tranquilo entonces ve cómo puede ser diferente. Y eso permitió a la iglesia seguir alabando a Dios. Y no estar así atacado de, de más quejas y problemas y dolor. Y ve lo que dice al final. Y también muchos de los sacerdotes. ¿Qué onda? Parientes de Anás y Caifás. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso es fruto. De tomar buenas decisiones de Cobertura de autoridad, de tomar responsabilidad, distribuir nuevamente autoridad y responsabilidad y tomar un liderazgo que hace competente a la iglesia. Está bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, que aunque Moisés estaba pisando territorio nuevo, nosotros no tanto, que hay muchas generaciones, han pasado delante de nosotros y han tenido que atravesar lo que atravesamos y han tenido que encarar situaciones que encaramos y tenemos antecedentes en tu palabra que nos reafirman, que nos aclaran, que nos fortalecen, Señor. Y aquí estamos con toda la flaqueza y torpeza que es muy nuestra y es de nosotros para siempre hasta el fin del mundo ser torpes. Y ser deficientes Y tú siendo adecuado a todo Entonces Señor te damos gracias Gracias por ser tan buen Señor y Salvador Tan buen pastor de las ovejas Señor Que vas delante de nosotros Con la provisión, con el plan Con la ruta ya marcada Y, y no nos dices todo Pero ya con eso estamos mirando a ti Señor, te damos gracias por amar a un pueblo que antes era esclavo, que antes solo hacían caso a latigazos y miedo para hacer cualquier cosa y no eran los israelitas, éramos nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias por librarnos, gracias por sacarnos a una tierra ancha y ser tú nuestra sombra a la mano derecha. Te damos gracias, Señor. Y pedimos así que nos enseñes cómo, por dónde andar, Enséñanos las leyes y las ordenanzas para ser tu pueblo, Señor. Enséñanos a ofrecer sacrificios aceptables. Enséñanos a, a escuchar tu voz desde la montaña y, y, y no tapar los oídos. Enséñanos, Señor, lo que les tuviste que enseñar también a ellos. Y te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Señor no les bendiga.